0: mentirosinhos, minhas mentirosinhas Sejam muito bem-vindos a mais um BBO E hoje, máscaras caíram Hoje? Foi hoje mesmo, né? Dia 3 do 11 E Luizão, a gente vai contar aqui no nosso salve inicial Quais são? Um desce vento Começa agora
1: ah, o BBO Olha, banta, olha banta,
2: a jamanta, A da bomba
0: eu sou o Luquitias e eu vou dar um dos meus primeiros dons salves aqui nesse podcast diretamente para Aaron Rodgers, que parece que mentiu aí para o pessoal da NFL sobre sua vacinação e pior, queria validar um tratamento homeopático contra o Covid como vacina. O suficiente para que ele estivesse imunizado pré -tempo antes da temporada. E agora vai perder o jogo contra os Chives. Yeah. <risos> Espero que muito mais. Esperamos.
2: E aí, eu sou o Igano, que já sou bom a parte do meu salve, porque eu queria contar uma história nesse meu salve, uma história bem rapidinha, né? Quando eu era criança, pré-adolescente, eu tinha muito problema de amidalite. Minha garganta ficava inflamada toda hora. E aí não queriam que eu operasse, né? E sugeriram como tratamento um tratamento homeopático. Resultado, eu não tenho mais amígdala hoje em dia. Só assim que parou o problema. Olha
0: aí. Resultado <risos> nenhum, né? Então. Resultado meu mesmo do Aaron Rodgers. Nenhum?
1: O Ricardo
2: entendeu. O
0: que? O Aaron Rodgers
3: não tem amígdala?
1: Não, que a moral da história é que a homeopatia não serve pra nada. Vai se vacinar. <risos>
3: obrigado, Ricardo. Obrigado. <risos> é, e mandar um... Bom, eu sou marcelisco e eu acho que fica até difícil não, não mandar esse salve. Queria mandar um salve pras amígdalas do Aaron Rodgers. <risos>
1: E aí galera, eu sou o Rick o meu, eu e o Emmanuel não estava pro Aaron Rodgers, só dele ser anti-vax também, mas depois de, dele ter mentido, ele expôs todo mundo, ele é um cuzão. E só mostra que eu sempre tive certo em odiá-lo. Mano,
3: sabe o que, que é o mais engraçado dele, você falou agora que ele expôs todo mundo, que ele deu uma festa de Halloween? Esse filho da puta tá com o cabelo crescendo, horroroso, todo mundo comentando que tá horroroso, ele não é que Todo mundo sabia que era por Halloween. Aí chegou no Halloween e fez a fantasia de John Wick no dia seguinte, tipo, dois dias depois. Sei lá, três, foi domingo, agora quarta-feira. Ele cagou na cara das pessoas, tipo, não deu nem tempo de aproveitar a porra da fantasia do cara do Halloween, tudo ficou o ano inteiro pra essa merda <risos> e fodeu com todo mundo.
2: Ele não tenta se tá, Tem que valorizar, tem que valorizar,
1: Johnny que é foda. Ele mente, Ei, mente ele e mente. É uma máquina.
0: Ele literalmente, ele literalmente falou que era pra fantasia de Halloween que ele deixou o cabelo crescer? Sim. É, ele,
3: ele, 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 tá ele aparecendo tava parecendo o cabelo mas crescer. não era fantasia de Luquinhos também. Hã? Caralho, você é louco, hein, mano, se o... Não, o é, é Se fantasiasse de Luquinhos, <risos> Não eu, eu não. eu não sei nem o que, que eu ia tuito. O Aaron Rodgers <risos> se fantasiou de luta. Só faltava Chato. o Aaron
2: Rodgers usar o português certo, tá ligado?
0: Mano,
3: se ele meter, não, ele, com certeza ele ia estudar o podcast pra poder.
0: Aaron Rodgers, você que tá ouvindo seu cuzão.
3: Não, assim ele não vai querer. Não? Mas aí tudo
0: bem. Não é nem pra querer, vagabundo! <risos> <risos> Foda-se Aaron Rodgers e outro não salve aí só pra gente começar a toda a polêmica e toda a polêmica na verdade que não é polêmica né, mas toda a história de Henry Ruggs a gente tá vendo aqui acompanhando os desobramentos e cada coisa que sai, cada notícia que sai parece que a história fica pior, acho que a gente vai poder falar até um pouquinho dela quando a gente falar do, do time dos Raiders, infelizmente o Joãozinho não tá aqui pra poder dar a visão dele como torcedor também, mas só que acho que no, no momento é mais como ser humano que a gente vai falar Sobre o que aconteceu, é uma polêmica da semana aí e é bastante interessante. Mas isso fica para depois, porque agora a gente vai falar sobre os jogos da nona rodada na NFL. Assim como a gente fez semana passada, a gente vai pela quinta-feira. Porém, dessa vez, a gente pretende sim já dar aquela atualizada boa no nosso Instagram. Pra gente conseguir falar sobre esse jogo de uma maneira mais, mais próxima de vocês, pra gente conseguir falar sobre esse jogo antes do jogo acontecer, também é muito importante. Então vamos lá para os jogos de domingo diretamente, que a gente vai, e sim, falar dos, nesse podcast sobre as partidas da nona rodada. Começando então exatamente comigo, eu que vou falar de Broncos e Cowboys, eu que vou falar sobre esta partida, que junta dois times que acabaram de vir de uma vitória, né, o, o, o Cowboys vem de uma vitória em cima do Minnesota Vikings, uma vitória sem Dak Prescott, que já tá... Parece que tá tudo certo para aquele volta de semana, ainda não tem a total confirmação, mas parece que tá tudo certo. E contra a equipe de Denver Broncos, que acabou de ganhar de Washington, motherfuckers. É o combate da AFC Oeste contra a NFC Leste. E a gente vai ter uma partida onde vai ser, na minha visão, um ataque contra a defesa. E vamos ver se tanto que bate esse ataque de. De, de, é, de tanto que bate é, esse ataque de, de, de Dallas, se vai furar a defesa de Denver que era pra ser, na verdade, sinceramente, eu esperava um pouco mais do que essa defesa poderia apresentar nos jogos maiores, nos jogos menores ela vem se apresentando e apresentando muito bem, e nos jogos maiores a gente não teve tanto resultado. Mas, não é à toa que a equipe de Denver tá com quatro vitórias, quatro vitórias que, que dependeu bastante de sua defesa, e também do desempenho de Ted Bridgewater, onde ele não teve intercetações, ele foi aquele Ted Bridgewater pai chato que a gente falou no último episódio e vai poder e vai precisar, melhor dizendo, de, da melhor versão de Ted Bridgewater juntamente com o seu jogo corrido, juntamente com todas as armas que a equipe de Denver tem para conseguir dar frente a essa equipe dos Cowboys que vem sendo uma equipe excelente no ano de 2021. O ataque do Denver Broncos é, tá correndo com um, um monstrinho de duas cabeças aí, um, um monstro, tá bom? Mas só que o Melvin Gordon fez touchdowns na semana passada, o Javante Williams, ele vem correndo bem. Mas só que a defesa do, do, do Dallas Cowboys é uma defesa que segura bem contra o jogo terrestre, apesar de ceder bastante contra o jogo aéreo. E eu acho que essa combinação não é ideal para a Denver, então por isso que eu espero que seja um ataque contra a defesa, vindo lado de Dallas contra a defesa de Denver. Que aí sim, defesa de Denver, segunda colocada na NFL entre pontos cedidos por jogo, né, 17.1. Enquanto o ataque de Dallas é o terceiro melhor, fazendo pontos, 32.1 por partida vem com o Dak Prescott jogando muito bem, uma temporada que provavelmente poderia ser candidato a MVP, com o seu jogo terrestre, que é o, a força motriz dessa, 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 dessa equipe, com Tony Pollard e Ezequiel Elliott, num ano muito bom, e que vai poder enfrentar a defesa de Denver em casa e mostrar que sim, pode passar de defesas fortes, muito, muito fortes, e ganhar... Com tranquilidade, a gente pode dizer, porque Denver é rega moral, e rega moral não, não, não é para fazer frente a esse jogo. Dessa partida, é... dicas de fantasy, acho que a gente já pode ir para elas. A gente tem os óbvios de Sid Lamb e a Mari Cooper, a gente tem os dois corredores da equipe de, Dan de Dallas, né, que são sempre uma boa opção, mas eu acho que do, do desempenho que vem tendo nas últimas semanas, o Tony Pollard vem ganhando menos carregadas. Acho que o Zeke tá com mais confiança dentro de campo e mais confiança dos seus treinadores. Ele é, sim, o titular, mas só que no início da temporada o Tony Pollard estava pedindo passagem. Mas acho que agora a coisa se estabilizou e eu acho que eu ficaria com um pezinho atrás pra colocar contra essa defesa de Denver. E já do lado de Denver, eu ficaria, obviamente, com o pezinho atrás de colocar qualquer um dos dois running backs. É porque a equipe de Dallas defende bem contra o, contra o jogo terrestre. Eu acho que vai ser bastante complicado para eles conseguirem correr. E por isso que, no final das contas, meu palpite para resultado final é Dallas Cowboys em cima do Denver Broncos. Vamos passar por vocês, vamos passar pelos palpites, vamos passar por Igão. Resultado da partida, meu amigo. De Dallas, hein? Dallas Cowboys em casa, easily, easily. Certa facilidade, inclusive. Marcelisco? Dallas Cowboys confirmando a régua moral do Denver Broncos. Boa. E, Ricardo, só para gente terminar? Cowboys
3: tranquilamente.
0: Sem caô. Sem dificuldades, Calva passa por cima de Broncos. E aí, a gente vai pra você, Rick, pra falar de uma partida que eu acho que vai ser um pouco mais complicada do que isso. A gente vai de Falcons e Saints. Falcons e Saints que são da mesma divisão. Saints que vem de uma vitória de um upsetzinho. Falcons que perdeu o um jogo de divisão na semana passada contra a equipe do Carolina Panthers. E parece que sem o Calvin Ridley, a arma é Kyle Pitts. E o Kyle Pitts sendo anulado, como foi pela defesa... Do, do Carolina Panthers, o ataque dos cal dos Falcons não apareceu. Será que vai acontecer isso de novo, Rick?
1: É, é um jogo que eu espero que seja bom, viu? Bem pegado, porque se não são equipes brilhante tecnicamente, apesar que o Cent já tá bem mais próximo de ser isso, né? É, é um confronto que tem muita rivalidade. São dois times que se odeiam, costumam ser confrontos bem pegados e eu valorizo esse, esse, esse tipo de, de jogo. O Centengas, entrefaletismo, óbvio, é um time melhor nos últimos anos tem é, levada melhor contra o, os Falcons no, nos últimos sete jogos ligaram ganharam seis, mas quase sempre são jogos bem apertados, n, na, na verdade. Eu espero que, que esse, esse jogo siga essa linha. Até pelo Saints estar tá, sem o James Winston, e aí por, por exemplo, o Thiago Simeon é uma diferença muito grande de quarterback, né? O Matthew Ryan, ex-MVP, por, por um Thiago Simeon. Só que a diferença de time do Saints para o Falcons também é, é muito grande. O Falcons, não vejo muito para... Para onde ir, sabe? Vai ter que apelar pro, pro Matt Ryan muito, porque o time corre mal a bola. Pega o Saints, que é a segunda melhor defesa terrestre da, da NFL e tem sido assim por uma década quase. Então, a, acho que o jogo vai se desenhar muito no Alvin Kamara de um lado, contra o Matt Ryan do outro. E no final, o Saints, que é o melhor time prevalecendo. Deixa minha dica de fantasy aqui. o Patterson não é quem mais corre com a bola. É o Mike Davis, mas ele corre quase tanto quanto e recebe três vezes mais. Então, quem tem Coderal Patterson tirando... Se você tiver no, no, no time Jonathan Taylor, Naji Harris, Kelly Herbert, que você não precisa ficar colocando o Peterson, você tem que colocar quase sempre.
0: essa rodada.
1: Ainda mais com, com, com o Sad Bay, né? A minha dica é ele. E também, para quem vai ganhar de IDP, que nem o João gosta de dar dicas às vezes, o Foyesad, o com Tem gente que não tá prestando atenção, mas ele está um monstro estatisticamente para quem. Não deu a mesma cargada que eu dei de draftar ele na vigésima rodada e, e não tá com ele no time. Dá uma olhada, não tá disponível na sua liga, viu? Tá pontuando demais. Assim como o Demario Davis, que também deve aparecer muito parando com é o Neil
0: Peterson na, nas rotas curtas. Boa, Rick. Resultado da partida, vamos passar por Igão, vamos passar por Marcelisco. O que vocês acham? Pra mim, o Santos ganha esse jogo,
3: empata na liderança da divisão e, na verdade, lidera. Lidera pelo confronto direto.
0: E você, Igão? Sim.
2: Sean Payton vai ter uma capacidade de enganar muito otário com o Trevor Simen, igual tem gente que acredita que o treino <risos> é bom.
0: <risos> eu acho que, que também dá New Orleans Saints, mas eu acho que vai usar um pouquinho mais de Tyson Hill nessa partida, hein? Não sei nem, nem, nem se ele vai ser, tipo, 50-50 com, com o Simen. Não sei o que vai ser. Não precisou de Trevor Simen ah, no auge. Eu nem sei o que é um Trevor Simen no auge pra ganhar do Tampa Bay. Mas acho que também não vai precisar contra a equipe de Atlanta. Eu acho que vai dar Saints, sim. Mas... É uma partida aí que, pra vocês apostadores, vai ser bastante complicada, né? O que o Rick falou. Acho que vai ser uma partida bem pegada. Igão, vamos passar pra Patriots e Painters? É... Patriots que vem de vitória, Painters que vem de vitória. Partida que a gente vai ver Mac Jones com Sand Arnold. A gente vai ter as duas defesas sendo os principais pontos focais. Eu não sei. Como é que você espera essa partida?
2: Eu não, eu não vejo qual é as duas defesas como principal ponto focal, não, né? Apesar do, do Patriots sempre ter a sua defesa como carro-chefe, né? Nessa temporada, quem vem carregando os números vem sendo um ataque, né? É, quem vem salvando a vida dos Patriots vem sendo um ataque, principalmente no jogo da semana passada contra os Chargers, né? Isso também diz muito sobre como cada time tá chegando. O Patriots chega com uma vitória em cima dos Chargers, que vinha desibando grandes é, candidatos ao título... Enquanto que o Panthers penou para ganhar de um Atlanta Falcons que está um tanto quanto fragilizado essa temporada. É, então mostra como cada time chega para essa partida nessa semana. E existe a possibilidade do Christian McCaffrey estar retornando para dar um pouco mais de ânimo aos Panthers. Né? É, parece que ele treinou hoje, dia 3 de novembro, parece que ele já apareceu em campo. E se se confirmar numa presença em campo, no domingo, é, já ativa ele de volta da sua IR, né? E coloca ele no seu fantasy, porque ele é o, a força motriz do Panthers, né? O time com ele é uma coisa, sem ele é outra. Até o Sandar não joga melhor com ele em campo. É, então... Até porque todo o quarterback faz isso, né? não é nenhum demérito, mas enfim, quando tem um running back bom, né? Mas então, <coughs> vamos lá. Eu acredito que o Patriots vem no melhor momento e vem numa melhor fase. O Panthers... Tem demonstrado muita fragilidade sem o McCaffrey em campo, apesar da defesa ser a terceira melhor da liga nesse momento. Ela, ainda assim, trupica muito por ter um ataque muito fraco. Né? O Sam Darnold, eu esperava ver coisas melhores dele do que eu estou vendo na mão do Matt Rule, sem ter um QB, de, um QB não, um running back de ponta. É... E o Mac Jones vem sendo aquele que é o segundo melhor hook ofensivo do ano, né? atrás apenas do Jamar Chase. Então, vamos ver o desenrolar dessa partida. Eu acredito que o Patriots vai ter mais volume de jogo para conseguir vencer esse confronto. Mas caso o joga. Caso McCaffrey jogue, aí eu vejo uma vantagem para Carolina por pouca coisa. Tô louco,
0: olha aí. McCaffrey sendo o diferencial aí entre os dois. A vitória e a derrota, será? É... Rick, resultado. Eu
1: acho que dá peitos, mas eu concordo com o Igor que isso depende muito da saúde do, do, do McCaffrey. É. Acho que dá peitos.
2: Queria aproveitar aqui da minha dica de fantasy que eu acabei não dando, né? Pela incerteza da presença ou não no McCaffrey. É, a minha dica de fantasy essa semana vai ser o Demian Harris, o running back dos Patriots, né? Que acaba que não é uma escolha número um de ninguém. É cara acaba que vira aquele running back que fica no flex. Acho que é uma boa semana para colocar ele, então, porque passar a bola para a defesa do Panthers é um tanto quanto complicado. Então, o Harris vai acabar sendo uma alternativa muito válida no ataque do, do time de Boston lá, aquela merda.
0: O <risos> Damian Harris vem em umas semanas aí muito boas, né? nas últimas três, quatro semanas. Ô, Marcelo, você voltou? E então, você pode dar o seu resultado? Oh, sim, cara,
3: eu acho que o Patriots vai ganhar dos Panthers, o Panthers parece um time andando pro lado
0: errado Draguejo. mesmo que tenha ganhado do Atlanta falco semana passada, né, foram quatro é. gols, foi uma grande... sei, um
3: ataque que não funciona, o Sam no, no protocolo de concussão putz, eu não gosto nadinha desse jogo pro Panthers cara, o Patriots é isso, né time organizadíssimo,
0: eu boto uma fé no New England. Também vou de New England pra essa partida infelizmente, porque eles vêm batendo a gente há 12 anos, sei lá quanto tempo já, e não queria estar tá achando isso, mas, enfim. Marcelo, vamos começar com a sua primeira participação de, de jogos, Marcelo, olha aí, você demorou até para entrar, vamos falar de Vikings e Ravens, roxinhos contra roxinhos, a gente tem a equipe do Ravens vindo de bye, a equipe do Vikings vindo de derrota para o Cooper Rush, e aí a gente vai ter um embate lá em Baltimore entre essas duas equipes, da qual você vai poder falar mais um pouquinho, por favor.
3: É, eu não gosto nadinha desse jogo pro, pro Minnesota Vikings, a princípio, principalmente por causa do que eles acabaram de aprontar em rede nacional contra o Dallas Cowboys, né? É, mas eu gosto desse confronto porque a defesa dos, dos Ravens não é a defesa do Dallas Cowboys, né? E se nessa semana o Justin Jefferson for apagado pelo Marlon Humphrey, como, foi, como ele foi essa semana pelo Trevon Diggs, é, eu acho que ainda tem muito espaço pro Adam Thielen jogar e eu acho que tem muito espaço pro, pro, pro Kirk Cousins se recuperar de um jogo realmente muito ruim mas é isso, não é a defesa de Dallas na, na, na outra semana né? É, principalmente porque a defesa do, dos Ravens tem jogado bem contra o jogo corrido então não vai ser um jogo não, não espero que seja um jogo de muito volume de muita facilidade do Dalvin Cook no chão então acho que o Kirk Cousins vai ter que aparecer e é isso, o cara que joga bem, tem número 14 touchdowns, duas interceptações o Kirk Cousins não é um lixo, né, essa aqui é a verdade ele não é esse jogador da última, da última segunda-feira e, e tudo bem, ele só também não é um puta craque absoluto e a gente vê as, as falhas dele nesses momentos e do outro lado, o Baltimore Ravens vindo de uma semana de descanso mas de uma derrota seríssima o Cincinnati Bengals precisando muito jogar bem e já adianto, né, meu palpite é que eu, 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 eu favoreço muito o Baltimore Ravens nesse confronto e eu acho que por causa da semana de descanso, de descanso, por ser um time bem treinado, por ter o Lamar Jackson, óbvio, né, então a minha expectativa é que o Raven seja o favorito nesse jogo, mesmo que o, o ataque do Minnesota Vikings tenha a capacidade de ter
0: uma performance de rebote, né, essa semana. É, rapaz, é, é o que a gente tá falando toda semana sobre Kirk Cousins… E sobre o ataque do Minnesota Vikings, se rolar o jogo terrestre, Kirk Cousins rola, Vikings vai bem. Se não, vai depender da defesa. E teve vitórias com a defesa, mas acho que vai ser muito difícil contra os Ravens. Então já deixa aí. Já acho que vai ser Ravens e vamos passar pra Igão, vamos passar pra Rick. Eu
2: vou de Vikings,
0: viu? Ô oh, louco, Igão. Vikings lá em Baltimore. Bold. E você, Rick? Se não der Ravens, eu vou ficar tristão. Baltimore. é mais depois <risos> é de live. Exatamente. Exatamente. Se não der Ravens, você vai ficar tristão. Não, peraí, pera, tô me olhando frio aqui em casa, é meu rival contra o seu, não, não tenho... <risos> caramba.
1: Ai, caralho. Eu já tô sendo questionado por causa de Ravens, imagina não chegar na vez dos Steelers aqui. Como
3: eu falei, acho que é uma semana pro Kirk Cousins se recuperar, acho que ele é um bom, um bom jogador pra jogar, inclusive eu acho que pelo volume de jogo a semana passada foi muito atípica né, pro Kirk Cousins, acho que se você tem ele no time provavelmente ele é seu titular e não é o não é um jogo contra uma defesa incrível como a do Dallas que vai te, vai te fazer mudar. E e do lado do Ravens, Rashad Bateman, dois jogos na temporada, os dois ele teve pelo menos seis alvos, jogando bem, e eu acho que ele tem potencial pra
0: nessa segunda metade de temporada jogar bem melhor. Rapaz, olha aí, vamos ver como vai ser depois da bye, né, vamos ver se deu uma reformuladinha, se vai acertar os pontos que precisava acertar, John Horbo, né. É, o Minnesota Vikings time que é o sexto que mais entrega ponto pra wide receiver no fantasy. Meu. Olha aí, o sexto que mais, que mais não, que mais. Browns e Bengals, ô oh, Ricardo, vamos falar sobre esse embate da FC Norte. A gente vai ter um time que tá atendendo pra... Não, nenhum dos dois times tá atendendo pra cima nos últimos tempos, até porque Browns vem de derrota contra os Steelers, os Bengals vem de derrota contra os Jets, meu Deus. Rick, reabilitação pra quem? Esse clássico do, do, do Paul Brown dessa semana, ele é,
1: é grande porque são dois times que estão numa uma divisão que tá equilibradíssima e que quem ganhar vai, vai ficar na frente do outro, né? E, cara, pra mim, é um jogo que é bem imprevisível, pelo que os dois times vêm apresentando, e a gente pega até comparado com o começo da temporada, a gente achava que o Browns, era entrava entre os favoritos, era um dos favoritos na conferência mesmo, pra chegar no Super Bowl, e o Bengals ainda tinha um time muito desburacado pra brigar agora, mas o Bengals tá, tá uma vitória na frente do Browns, né, tá ali 5-3, com... e... Algumas vitórias impressionantes e marcantes contra favoritaços e algumas derrotas para Jets da vida e para Bears, que não é nenhum demérito do Bandas. Enquanto o Browns também está tá cheio de altas e baixas. Né? É, um, é um jogo que acho que vai se desenvolver muito na, na fase ofensiva do Cincinnati Bengals, porque é um ataque poderosíssimo, o Burrow tá voando, segundo ano, já tá jogando nível, putz, será que não dava para pensar ele para MVP? O Jamar Chase tá brigando com a melhor rookie da, da história, o Mixon tá, tá bem, a linha ofensiva tá melhor do, do que o esperado, contra uma defesa do Browns, que é uma das melhores da liga, e o front seven é absurdo, e o um Miles Garrett que já tem mais de 10 sacks em quatro jogos, bizarro, sorte de quem, como eu, tem ele no fantasy, e Enquanto do outro lado, o ataque do Browns, que a gente esperava muito, ele tá muito bem no jogo terrestre, o meio é o melhor jogo terrestre da liga, a gente já sabia que seria assim, provavelmente, e ele tá sendo, brigando ali com o Riennes, mas, cara, o, o Mayfield com o ombro zoado, o Adele Beckham brigando falando que talvez não jogue mais essa temporada, é um ataque aéreo que realmente deixa muito a desejar, e eu acho que o jogo tende um pouco mais para o Bengals, eu apostaria no Bengals, mas acho que assim é um confronto totalmente aberto, até porque a defesa do Browns é muito, muito boa, e são dois times que têm sido imprevisíveis. De dica de fantasy, como eu acho que é um jogo muito imprevisível mesmo, eu iria no, na segurança, sabe? Quem tem um Joe Burrow, quem, quem tem um Nick Chubb, um Jamar Chase, coloca pra jogar. Né? Um Mixon. Quem tem os jogadores mais duvidosos, tipo um Donald Jones, eu ficaria com, com um, um pé atrás. Até o Tyler Boyd é o limite do pode colocar. De, dele pra
0: baixo, eu não coloco. Tipo <risos> isso. O Tyler Boyd é o limite, né? Ele é o último ali, né? Ele é a linha de corte. A linha de corte, olha aí. É se, você a... um
1: jogador, se você tiver um jogador desse jogo, você pensa, ele é melhor que o Tyler Boyd? Coloca pra jogar. Ele é pior? Não
0: coloca. <risos> pô Ricardo! o Igão! Resultado. É,
1: eu tô com um pezinho pra apostar
2: no Bengals, viu, velho? Não sei porquê, mano. Não consigo explicar, é só feeling, tá ligado? Eu gosto
0: mais dos Bengals pra essa partida, por algum motivo que não sei explicar tão bem também. Acho que Joe Burrow, Jamar Chase e a defesa e uma reabilitaçãozinha depois de perder pros Jets e na Real, talvez. Vou de Bengals também. E você, Marcelisco? É, gente, eu acho que essa sensação aí de
3: favorecimento aos Bengals, que eu também tenho, tem muito a ver com os Bengals perderam dos Jets, mas foi um soluço numa temporada muito boa. Os Bengals acabaram de tomar um soco na cara no meio de um espancamento. Tá, tá uma bagunça, né? A organização inteira, do, principalmente com essa história do Odell Beckham, ah, os que parece que não joga mais essa temporada. O pai dele tava reclamando nas redes sociais, curtindo o post, os caralho. Lançou um ah, vídeo de
0: 12 minutos do Baker Mayfield... Não, não acertando Cara, o Odell.
3: Um negócio absurdo. E assim, é, é o clima que tá rolando lá. O Baker Mayfield ainda machucado, jogando no, no sacrifício. Eu não vejo como que os Browns vão ganhar dos Bengals que estão tão organizados, jogando tão bem, apesar de um, o que eu acredito ser um soluço numa temporada muito boa, a
0: derrota dessa semana pros Jets. Olha aí. Rick já foi de dica de fantasy, já foi de resultado. Acho que a gente pode passar pra próxima partida, né? Vamos de Bills e de Haguers, vamos de... Puta que pariu. Eu vou ler algumas estatísticas pra vocês, pra gente verificar como a gente vai encarar essa partida. Pontos feitos por jogo. Bills, primeiro, com 32,7. Jaguars, 17,6. 27. Pontos cedidos. 15,6 dos Bills. Melhor defesa em pontos cedidos. Jaguars, 29 pontos por partida. 28ª. Takeaways. Bills, mais 13. Jaguars, menos 11. Um é o melhor, outro é o pior. E pra lá e daí pra frente é as, ó, essas estatísticas quebradas que eu acho que a gente já tá muito bem resumido. Bills, nas estatísticas, no stat sheet, hoje em dia a gente pode dizer que é a melhor equipe da NFL, principalmente porque ele teve dois, dois, duas partidas que eles fizeram mais de 30 pontos, né? Uma de 40, outra de 35, e ganharam de zero dos seus oponentes. E pode ser que isso se repita nessa semana. Eu acho que o Buffalo Bills tá favorito na casa de aposta aí que eu jogo para 1.09 para a vitória dos Bills, então pagando 9% aí em cima do, do valor que você apostar. E acho que poderia até ser me, até menos. O Jaguars, setinha negativa da, ma, do jeito maior possível. Partida horrenda essa semana passada contra o Seattle Seahawks e Buffalo Bills, vindo de uma partida de vitória, que convenceu, não, mas também que fez o que precisava fazer, que foi contra o Miami Dolphins. E agora a gente tem mais uma partida que acho que vai ser só... Confirmar o que que eles já fizeram, confirmar o que eles são nessa temporada e continuar nessa passagem de caminhão. Como o Igão falou, o um mês de Bye. Só confirmar o W e ir para casa. Mentira, que eles já estão em casa. Resultado da partida, meus amigos. Deus. 85 a 1. 85 a 1 e Ricardo?
1: 85 a 1 é o resultado possível. queria lembrar para quem não sabe. Pode acontecer É isso que é a A gente de votação de um ponto na NFL Existe na, na regra E vai dar Bills Se não der Bills é pra investigar Porque tem alguma coisa é, de lista rolando Basicamente eu é isso Posso
0: apostar 5 mil reais no Bills, Ricardo? Pra ganhar 9% em cima? Ô, louco
1: e, eu, eu não vou falar que sim nem, nem que não Porque depois a culpa é minha Os
0: Cara, velho. E aí? É, não, aí? É, é, isso é só vantagem. Porque nem... apostar no, não, no Bills Não, esse que é o problema Eu ia falar Eu não tenho nem esses 5 paus mas eu tenho a noção que se eu tivesse, eu faria. Ainda mais que não é contra os Jets, que os Jets que, que me colocam no bolso. Agora os Dolphins, é, Bills e Jaguars, acho que vai ser safe do safe. Dica de fantasy, não Você precisa nem retorna falar.
3: 5 né? pau ganhar o Buffalo Bills
0: do, do Jacksonville Jaguars? Né? Ó, 9%, quanto que é retornar? 90 vezes... Não, 90 não. Quanto que é? Nossa. Ô, Igão, me ajuda? Me salva? Por que 9%? Ó, 1% seria 50 pagando 1.09, tá ligado? Por cento de 5 mil? É, daria 450? 150 reais. Um final de semana? Tá bom. Caralho, porra, tu tá gastando quanto no final de semana,
3: velho? <risos> porra. Se Caralho. tem 5 mil pra postar, né, não. o cara deve
0: tá gastando quanto? É longe. que quantas desgraças é,
3: precisam acontecer para que o Jacksonville Jaguars ganhe do Buffalo Bills? Essa é a grande pergunta, né? Ah, você não, é muita, nessa? mano. É só na é muito...
0: diária do hotel pelo que te trabalha, tá ligado? É, é exatamente. É só é, mostra de lá. Vai passar o final de semana. É, dica de fantasy, acho que a gente nem precisa dizer, né? Eu acho que eu iria sim de... Acho não. Eu iria sim de defesa dos Bills. Eu iria sim com os wide receivers dos Bills. Tanto Sanders quanto o é, obviamente. Quanto o Antivax, filha da puta, que já me fugiu o nome. Cole Beasley. Zach Moss. Cole Beasley, exatamente. Que jogou muito bem na última rodada. É, Zach Moss ou Devin Singletary, eu não sei. Eu colocaria, mas eles não estão sendo os mais... Os mais os mais consistentes, né? Principalmente o Singletary. Mas, obviamente, da Josh Allen, blá, 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 acho que cansar, chovendo molhado, mas e obviamente ficar de olho no Carlos Hyde pra, pra equipe dos Jaguars, aquele, aquele, como é o nome? É, garbage Time, talvez venha, apesar que com os Bills não vem rolando, mas enfim, sua conta e risco, Texas e Dolphins, igão
2: partidaça da rodada. Tortura, sofrimento, tenho um pena de quem vai assistir, bora pro próximo. <risos>
0: Mano, vai ser uma partida triste, eu sei. Eu sei que vai ser uma partida triste.
2: Não, então, vai ser uma partida triste que tem dois times com duas defesas pavorosas. Isso do posto e na mesa, vamos pro que importa, que é o Fantasy, que é o único motivo de alguém ligar pra esse jogo. Uhum. É, o Tyrell Taylor pode estar voltando pra essa partida pro, pro Texans, isso é bom, porque ele lança um pouco melhor que o David Mills. Não que o David Mills seja um desastre, ele esperava coisa muito pior dele do que ele havia apresentado. É, mas, por exemplo, colocar o Vernon Cooks é uma excelente ideia. Colocar o Waddle... Qual que é o nome dele mesmo? Nossa. É Jane Waddle. Jane Waddell. É uma excelente ideia. Eu faria com toda certeza desse mundo. E, mano, joga as bombas dos adversíveis top que você tiver nos dois times. E seja o que Deus quiser, porque as duas defesas não vão parar nada. É, isso não quer dizer que vai ser chuva de touchdowns, porque os times não têm competência para isso também. Então, nós estamos falando aqui da pior defesa... E do sexto pior ataque da liga Contra a terceira pior defesa E o quarto pior ataque da liga Essas são as estatísticas né? Os caras são proficientes em serem uns merdas é... Então... Um pouco adianta o fato de é, serem times com defesas ruins, um jogador ou outro tá voltando aqui a colar, É pavoroso, é tortura, é sofrimento. É, eu tenho pena de quem pagou o ingresso e apenas pelo motivo de alguém ter pagado o ingresso, fator casa para o Miami Dolphins é o que eu bota um pouco mais na balança que pode estar tá favorecendo o Dolphins a vencer esse jogo.
0: É, é, eu não sei dar prognóstico com essa partida, não. Acho que igual o Gão falou, todo mundo que vê que vai... Que vai... Quem assiste. É exatamente, que vai perder Quem ganhar, quem perder Vai todo mundo ganhar, vai todo mundo perder <risos> Adorei E é mentira? Não é mentira
3: Vai todo mundo perder Eu vou falar, viu? eu, eu, eu tô curioso pra ver o Tua Tango Valor jogando contra uma defesa ruim Vai que ele tem uma boa performance De tudo que estão falando, de trocá-lo pelo Deshaun Watson Ou só pegar o Sean Watson com ele lá mesmo é, Acho que ele, pô, um cara que merecia um pouco mais de respeito e paciência então eu tô curioso pra ver ele. E o Dolphins vai ganhar, já aviso.
1: É, eu acho também que vai dar Dolphins nesse jogo aí. Acho que o Texans tá muito atrás de qualquer time da liga, mesmo até atrás de Dolphins e Lions por bastante. E digo mais, eu fiz um levantamento essa semana de que o quarterback ruim da semana, na página do nosso amigo, arroba quarterback ruim no Twitter, na semana seguinte ele sempre joga bem, em alguns casos muito bem, para poder sair da página tirar a foto dele, dele de lá. Todo mundo fica incomodado, né? Então, o Tua Tagovailoa tá é o atual quarterback ruim da semana. só essa semana, ele vai acabar com, com o Houston Texans. As médias do, do, do jogador que tá com a foto no quarterback ruim é de 250 jardas por jogo, com duas sete e uma interceptação. Isso apesar do Zach Wilson, apesar do Zach Wilson jogar muito para baixo é, é essa média. Mas tem vários jogadores <risos> que... O Justin Fields, o Mac Jones, o Davis Mills, todos eles tiveram o melhor jogo da temporada quando estavam com a foto no quarterback ruim da semana. Então vai acontecer com Tua também.
0: Olha aí, cara. O Rogers também, não pode esquecer dele. O né? na primeira semana foi ele, né? Foi, foi. Ô, Tango é,
3: Vailoa, eu... cinco touchdowns essa semana. Eu cantei aqui primeiro, hein? Ha! Totais <risos> ou lançados. Cinco totais, ou lançados, tanto faz. Cinco touchdowns é um montão, mano, eu previ o número aqui. Eu sei, eu
0: sei, Marcelo, não se exalte, não se exalte, meu amigo. Além é do
2: Fantasy, Marcelo, quero ver, quero ver, quero ver. Bota o Mahomes no banco e escala ele no seu Fantasy.
3: Não, não é pra
2: mas...
0: se, eu tivesse,
3: se eu tivesse o Tua Tango no meu banco, eu talvez pudesse ele te tomar. Não, mas você pode ter, com certeza, que ele deve estar livre no,
0: no free agent. É, então,
3: vou ver aqui agora.
0: Oi. 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 Eu prefiro é muito mais que...
3: esse confronto do Tua contra a defesa dos Texans do que o Patrick Mahomes, do jeito que vem jogando contra essa defesa do Spectre vou falar depois vou falar vou de... tá eu... com o
2: Gessé velho.
1: É
3: brincadeira isso.
1: né Gessé é
3: uma máquina
0: isso que eu ia perguntar essa pergunta é importante quem que você vai enfrentar essa semana ah quem você vai enfrentar também é importante ah o que,
2: que eu vou enfrentar porra eu nem lembro velho. Eu não parou... não o Marcelo o ah, Marcelo o Wesley Marcelo. Não vi. o
0: Wesley, Wesley. o Wesley. Wesley eu
2: enfrento o Wesley o Marcelo deixa eu ver aqui beijo
0: Wesley Retranca, cast. Eu não sei quem que eu pego essa cena. É o
2: João. É João.
0: É um João que perdeu
3: Johnny vários Brigadeiro, jogos, John não é? Do Brigadeiro. É o Johnny? É o Johnny. É o Johnny. É o João do Brigadeiro, tá,
0: tá, tá mal, velho. Aí, Johnny. É nóis, hein, mano. Saudades. <risos> <risos> Falando em Johnny, a gente vai poder falar do time dele agora. A gente vai de Raiders e Giants, Marcelis que vai mandar a letra. A gente vai falar um pouquinho, sim sobre o caso do Henry Ruggs, mas acho que a gente pode deixar isso pro final do episódio, né? A gente vai falar da partida agora diretamente, que é uma partida que não sei, que tem tanta coisa assim boa pra falar, Marcelista. É, é assim, a gente pode comentar o caso inteiro do
3: Henry Ruggs no final do episódio, mas é impossível não mencionar que ele aconteceu, porque dá, ajuda a dar mais um contexto pra uma temporada que tá com, meio com a cara do Las Vegas Raiders, assim, né? O time muito caótico, mas fora do campo uns acontecimentos meio pesados até pra eles, né, o primeiro John Gruden exposto como um baita escroto racista, homofóbico o e agora o Henry Ruggs dirigindo embriagado num acidente de carro, com a morte de uma pessoa do, do carro que ele acertou, tava andando a mais de 200km por hora bêbado, com uma arma ilegal dentro do carro é... e aí o Henry Ruggs não joga foi cortado, meu não. Mas ainda assim, eu acho que falando do jogo, é isso, os Raiders já... Oi? Acho que ele já foi até cortado, na real. Já né? foi cortado e, e acho que ele, ele... Eu vi ele sendo detido em uma foto. Então, assim... É, e mesmo assim, os Raiders já passaram por uma situação bizarra com o John Gruden uma outra situação agora também super sensível, super agressiva no, com o Henry Ruggs mas parece ser um time capaz até aqui de jogar, até é triste pegar umas coisas tão pesadas pra comentar como são coisas que afetam o desempenho dentro de campo, mas a verdade é essa, eles estão conseguindo é, superar, acho que não é o correto mas estão conseguindo jogar bem, apesar de de todo esse psicológico que eles estão passando fora do campo, e eu acho que eles têm muita vantagem pra esse jogo, eu acho que Las Vegas Warriors pra mim, mesmo jogando fora favorito, contra esse time dos Giants o time dos Giants que mesmo tendo perdido de pouco dos Chiefs, acho que diz muito sobre como os Chiefs estão mal e ganharam só de 20 a 17 dos Giants do que os Giants, um time que seja uma grande ameaça e os Raiders vêm bem na temporada. Um time consistente. Depois da saída do, do Gruden, inclusive, acho que o Derek Carr melhorou e ele já vinha jogando bem. E é um ataque que, que tem tudo pra dominar a defesa dos Giants, ao, ao contrário do que fez o, os Chiefs essa semana e principalmente com a volta do Darren Waller. Acho que ele tá fazendo falta. Ele e Hunter Renfro, acho que é, são, são bons, boas peças pro... Pro Derek Carr. Pro Fantasy tem que ficar de olho se Josh Jacobs joga. Acho que essa é uma dica importante. O Saquon Barkley foi pro Injury Reserve. Essa semana. Então acho que capaz de não jogar mais o resto da temporada. E... E o Daniel Jones no seu banco. Porque a defesa dos Raiders saca muito. E eu acho que o... O, o, o Giants não vai conseguir produzir muita coisa nesse jogo. O Raiders ganha. Olha aí.
0: Raiders ganhando em cima do... New York Giants. E você, Igor? De Raiders também. E você, Rick? Raiders. Eu vou de Raiders também. É uma partida que não tinha muito o que falar, mas é, pra mim é mais sobre o Raiders ser superior e vir de bar e jogar contra a equipe do New York Giants. Seguindo, então, vamos de Chargers e Eagles. Mais uma partida confronto de NFC. Oeste, AFC Oeste contra a NFC Leste. A gente tem a equipe do San Diego... Ou do, <risos> do Los Angeles Chargers que vem de derrota, vem de derrota para New England. E a equipe dos Eagles que passou o trator, o caminhão e tudo que isso a gente pode imaginar em cima do, da equipe do Detroit Lions, da fraca equipe do Detroit Lions. Mas que teve, acho que o acho que ponto alto do, do, do Eagles e o que deixa essa partida muito mais próxima hoje em dia do que duas, três semanas atrás, é o fato de o Eagles ter corrido tão bem com a bola nessa partida. Obviamente que o Detroit Lions não é um, 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 um parâmetro de defesa, né? Não é um puta, correr, o Detroit Lions vai correr contra todo mundo. Mas o Detroit Lions tem uma defesa contra o jogo terrestre na temporada melhor que a defesa dos Los Angeles Chargers, que está como última da temporada no quesito jardas cedidas, como última na temporada no quesito, no quesito jardas cedidas por carregada. E a equipe dos Eagles já vem de uma partida onde três corredores tiveram mais de 55 jardas. Veio uma partida com mais de 230 jardas terrestres, mais de cinco, é, quatro touchdowns, foram cinco no total, e o bagulho pode ficar louco, porque vai ser a criptonita do que os Chargers têm tido na temporada, que é um jogo terrestre forte contra o seu time, e vai depender mais do que nunca, ou tanto quanto sempre, porque é o que vem sendo a história dessa temporada, se Justin Herbert consegue desempenhar muito bem, se a linha ofensiva dá uma proteção para ele, e os seus recebedores conseguem... Fazer as suas recepções devido às recepções, conseguir seu aparecer para o jogo. Talvez tá o Michael Williams daqui nessas últimas duas rodadas não foi bem isso, né? É... O Los Angeles Chargers vai fazer frente, ou melhor, vai conseguir manter é... a equipe dos Eagles que provavelmente vai controlar o jogo, vai controlar o relógio né? No quesito da partida. Do é, lado da defesa dos Chargers, a gente, obviamente, tem uma defesa contra o um ataque aéreo muito boa e que acho que vai ser muito complicado para o Jalen Hurts conseguir completar. Vant Smith não vem jogando muito bem, o Jalen Rigor não vem jogando muito bem. A gente não tem, tem... O Dallas Goddard acho que é o único recebedor é, confiável, principalmente até para fantasy, para essa partida. Não sei o quanto que eles vão colocar o Darren James em cima de Tyrande, porque o que vem sendo contra o Waller é o que vem sendo contra Travis Kelsey, mas só que não sei se é o suficiente... Não sei se o Dallas Goddard é suficiente para que a gente use o Aaron James dessa maneira. E, do outro lado, é... a gente tem uma defesa dos Eagles que pressionou também muito bem o ataque do, do Detroit Lions. E que, se conseguir fazer o mesmo, que é o que aconteceu contra a New England, né? É, contra a linha ofensiva dos Chargers, acho que vai ser um suadoro bom, bastante grande para essa equipe. Dito isso, dito tudo isso, ainda acho que da Chargers. Chargers, de novo... É uma equipe mais completa, é uma equipe que tem melhores jogadores e dessa vez vai precisar executar. Não vai jogar contra uma equipe que erra tão pouco contra a equipe de New England, que joga tão inteligentemente contra a equipe como é uma equipe de New England. Mas o que eu quero mesmo é ver uma reabilitação, ver uma, uma partida onde os Chargers possam ganhar com confiança. E acho que tem todo o potencial para isso, só precisa acontecer. Resultado, meus amigos. Vamos de Marcelisco, vamos de Igão, por favor. Se Deus for bom com a gente, o Igor ganha. <risos> o Igor ganha. E você, Marcelisco? Olha, eu acho que eu vou de Chargers. Fora que tem a viagem, né? É lá em Filadélfia, porra, do outro lado do, do, do país. Uhum. Ah, não me venha com desculpas nessa partida. Caralho,
3: velho.
0: E eu vou é falar isso, mais, hein? Né? Esse jogo Olha
3: é que... obrigação pro Chargers. É, tem que e ser. E fingir que concordo. é alguém na, na fila do pão. Os caras
2: viajam 5 horas obrigação. na primeira classe. Ai, meu Deus, tadinhos deles.
0: Ó, Titans pega os Rams essa semana. O, o Ravens, a gente falou que... O Igão mesmo falou que acha que pode acontecer um crime ali. E os Raiders... Não, não vou perder para os Giants, Então esquece os Chargers ficarem em primeiro lugar né, FC. Também acho que... Ah, não, já falei. Rick Chargers. Chargers. É, dica de fantasy, eu iria... Com... Do fismo, da <risos> eu, dica de fantasy, eu iria com corredores dos Eagles. Eu, eu colocaria o, 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 o Jalen Hurts, pelo, pelo que ele vem correndo. Eu acho que vai ser uma opção boa se você não tiver jogador na, equipe, na, na posição de quarterback, ele vem correndo bem, eu acho que ele pode fazer um estrago bom como corredor nessa partida. Assim como o Howard... Assim como o, o, o Boston Scott, até, da equipe dos Eagles, que jogou bem nessas últimas partidas. E, do lado dos Chargers, eu ainda confio em Kinnan Allen. Tô querendo confiar mais em Mike Williams, eu vou estar pessoalmente, mas só que não sei se é, se é a melhor dica pra vocês. E, a sua altura do campeonato, se você não starta Austin Eckler, Jalen, e, e Justin Herbert, eu não sei o que você tem na cabeça, né? Passando pra Packers e Chiefs, vamos, Marcelisco! A gente teve a polêmica da, da semana? Acho que essa sim é a polêmica, né? Do, do Ruggs é mais notícia, mais fatos. Esses também são fatos, mas só que cria polêmica porque é sobre o Aaron Rodgers não ter se vacinado, ter escolhido um tratamento homeopático e não estar disponível para uma partida contra caso Clássica City Chiefs logo depois de eles assumirem a liderança da, EF, da NFC, né?
3: famoso panaca, né? Falar <risos> o quê do Aaron Rodgers... E aí é isso, é uma situação fora de campo que afeta dentro de campo, mas eu vou falar que é muito interessante de observar como já que é pra acontecer disso, ele pegar Covid e ficar ausente do jogo pro Jordan Love esse cenário é muito muito bom, porque do outro lado tá a defesa dos Chiefs, que é a pior da NFL, com talvez o pior jogador da NFL, acho que o Rick falou no WhatsApp, o pior, <risos> é o titular, pior titular da NFL inteira, o Dan Sorensen ele tem um... Reserva,
1: sempre tem os lutinhos da vida que consegue chegar lá e ficar no practice square, sobe desce, e... mas pior então, titular... Lutinhas da vida, é. é isso que você é. falou? Talvez. <risos>
3: <risos> <risos> o Dan Soros, sem o safety do, do Kansas City Chiefs, é isso, né, talvez o pior titular. E... e o Jordan Love entra num ataque que acabou de montar um plano corrido perfeito para jogar contra a defesa do Arizona Cardinals, é... E isso dá muita estabilidade pro Jordan Love e com a volta de... Possível volta de Davante Adams, do, de Alan Lazard. Então, já que é pra acontecer isso, eu acho que o clima, o cenário favorece um bom desempenho do Jordan Love e, e eu acho que é até um cara que pode ficar de olho pro Fantasy. Do lado dos Chiefs, os Chiefs é isso. Você sabe que eles têm a peça, a impressão que a gente tem é que a qualquer momento eles vão virar a chavinha, mas esse momento tá demorando cada vez mais pra aparecer. E se o timing pro Jordan Love ser titular essa semana é ideal, o timing pros Chiefs não é, porque quem diria que eu ia poder falar o seguinte lá no começo da temporada, a defesa do Green Bay Packers tem, um, tem uma vantagem contra o ataque do Kansas City Chiefs na semana 9 da NFL. É absolutamente surreal pensar um negócio desse. A defesa do, do Packers tá embalada, jogando muito bem. Pegou o candidato top 1 MVP da, da NFL, não permitiu nenhum touchdown. Kyler Murray não anotou o touchdown semana passada. Então, assim... É, é engraçado te falar isso, né E já dou, eu, eu, acredito, eu realmente
0: acredito Que os Packers ganham esse jogo, velho
2: Olha aí, mas cê, olha aí qual a defesa jogando Você falou do Jordan Love, e se for o Black Bortles Como é que a gente fica aqui nesse podcast? É,
0: não, mas a gente vai ficar feliz primeiramente Mas aí depois... Não, não, não é nenhuma, Blake Bortles é sacanagem, né malandro? Pelo amor de Deus Não, mas já foi confirmado, o LaFleur já confirmou Que vai ser o Jordan Love que tá ready pra jogar mas seria tão legal. É, é a oportunidade
3: é... da vida do Jordan Love, mano. E imagina o cenário onde o Aaron Rodgers, por não estar tá vacinado... E por causa de todo esse negócio dele meio que fingir que estava vacinado e não está é, nessa história... E, ele... e o Jordan Love simplesmente começa a jogar muito bem... E o Aaron Rodgers fica suspenso
0: aí umas três semanas... O Aaron Rodgers tá em outro time ano que vem Em dois segundos, malandro Sim, sim Obviamente que a gente não acha que ele vai tomar a posição mesmo Pelo quão bem ele jogar sim. Mas que pra sim. ano que vem acabar É a oportunidade que ele tem de jogar contra um adversário relevante da
3: NFL Ainda que a defesa seja ruim O Kansas City Chiefs Se ele jogar bem ele tá ele, ele no mínimo tá falando pra outros times que no futuro assinem com ele quando ele for um free agent. Acho que é a maior vitrine da vida do, do Jordan Love e eu tô muito curioso pra ver o quanto que ele vai aproveitar essa oportunidade. É, a
1: verdade é que o, o fim do Brett Favre começou assim, mas eu não quero nem pensar nesse tipo de coisa, porque pra mim é inimaginável mais 15 anos de, dessa merda. <risos> Espero que o Jordan Love seja um quarterback mundano. E eu acho que dá cansaço de tiffs, viu? Já tô dando meu palpite aqui, não sei se vocês estavam dando, mas é... Por mais que o Packer seja o um time mais ajeitadinho, eu acho que o Chiefs ainda é um time muito bom que vai se contra eventualmente e Mahomes
0: pra Jordan Love é muita diferença. Porra. Eu acho que da Chiefs sim, apesar de concordar com tudo que o Marcelisco falou, mas eu acho que vai ser uma partida que vai ser muito mais próxima do que a gente, do que a gente esperava antes da temporada acontecer. Na verdade, a gente esperava que tinha Aaron Rodgers, né? mas enfim. Ou não, antes da temporada a gente não sabia se teria Aaron Rodgers, não sei. Eu acho que dá Chiefs. E Igão já falou, né? Igão falou, não falou?
2: Eu não sei, é que essa defesa do, do Chiefs alegra qualquer pessoa,
0: né, mano? Mas ainda assim, eu
2: acho que dá Chiefs.
0: Boa. Partida seguinte, bora? Bora, vem, Cardinals e 49ers? Mas isso que até mencionou o Cardinals nessa última... nessa última... nessa última... nessa última fala? Mencionei, inclusive,
3: é, queria falar... Pra, se você já não tem no seu time do Fantasy, corra pra pegar Darrell Williams e Derek Gore, os dois running backs do, dos Chiefs. Inclusive, se tiver,
0: bota os dois pra jogar essa semana. Que é isso, Marcelo? Isso. Boa, por, Alguma algum recado especial por isso? É porque era o, a dica de Fantasy que eu não tinha ah, dado. Entendi, pensei que era uma dica póstuma. Póstuma não, posterior... Nossa. Carai, essa, poxa, dica tá tá, se essa dica dá certo, Lucas Você vai chorar no seu tumor tu tá tá. Macabre, <risos> Ai, caralho eu tô, 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 tô inimigo do português como sempre, não, é só a, isso, gente. A, mas...
2: Especialmente mórbido, tá ligado? É quase a funéria que não sabe falar português, mano.
0: Você é um herói, cara. Não, não ouça os críticos, são todos haters. <risos> todos haters, vai todos haters. No, gente, vamos pro deserto, vamos pra Phoenix, vamos falar de Arizona Cardinals e San Francisco 49ers, rivalidade de divisão, onde a gente tem o que a gente tinha até a semana... A gente tem o que a gente tinha. O melhor time... Até semana passada, o 7-0 a Cardinals, que perdeu para um Green Bay Packers que estava lacerado na posição de Roger receiver, que estava sem nem oficina titular, que ganhou um, um ponto de respeito com uma defesa que parou o Kyler a gente pode falar isso, mesmo que no último drive é, tenha sido como é que foi, o resultado final foi uma interceptação. E aí a gente teve a derrota do Arizona Cardinals pra ótima equipe do Green Bay Packers, ok. Mas que não vai pegar nenhum Green Bay Packers essa semana. Pega o San Francisco 49ers de Jimmy Garoppolo, pega o San Francisco 49ers que... Eu, na, pessoalmente esperava mais pra essa temporada. Pessoalmente eu já esperava que o Trey Lance tivesse sido utilizado melhor, utilizado mais. Eu acho que o Kyle Shanahan é, poderia ter um pouco mais de, de ímpeto em colocá-lo, não vou falar criatividade ou qualquer coisa desse tipo que a gente sabe que ele tem, e muita, mas só que um pouco mais ímpeto de colocá-lo para participar de mais snaps, né? O Jimmy Guarapulo, apesar de ter tido partidas boas, de estar tá ajudando o Dibu até essa temporada maravilhosa que ele tá tendo, com mais de 800 recepção, é, jardas de recepção, quatro touchdowns, e sendo utilizado de mil e uma maneiras, é, não é o meu quarterback do sonho, só tem seis touchdowns lançados essa partida, sendo quatro deles pro pro Dibble Samuel, e acho que com a defesa dos Cardinals jogando bem, como tá jogando essa temporada, vai ser bastante difícil de ele fazer alguma coisa. De, o Jimmy Garoppolo tá longe de ser um Aaron Rodgers, que, que, que vai fazer mágica sem muita ajuda, o George Kiro ainda tá no injured Reserve, o Dibble Samuel vem sendo a estrela solitária no ataque aéreo dos 49ers, e... Não, acho que vai fazer com que esse time tenha sucesso contra a defesa de Arizona. Que mesmo sem o James Watt durante a temporada, vem sendo muito bem. Com o Marcus Golden, apesar da última partida não ter sido a melhor de todas. Sendo um, em números, o melhor defensor, é, o melhor pass rush dessa equipe. Mesmo que tenha Chris, é, Chandler Jones e afins. Para a dica de fantasy, acho que a gente pode já passar por isso ou vocês gostariam de falar mais sobre o ataque? O ataque dos carnos acho que é meio que chovendo molhado, né? Apesar da última partida não ter sido tão boa e pegar uma defesa agora dos 49ers que é boa, acho que não tem o porquê a gente ficar preocupado. AJ Green, Deandre Hopkins, Chase Edmonds, James Corner e, obviamente, o próprio Carter Murray. Acho que são opções válidas sempre que a gente, que a gente pensar como jogadores de ataque para o Fantasy, apesar de pegar dos 49ers essa semana, eu acho ainda que, que eles têm muita chance principalmente jogo terrestre, que a defesa dos 49ers vem sendo a 27 na temporada é... resultado da partida oh, meus amigos, por favor Cardinals ganha, com certeza Cardinals vem Cardinals eu também não tô com muita dúvida não e você Igor, Ô, oh, Ricardo? Cardinals hum, Cardinals passando o tratorzinho em casa, ah, esperamos isso Sim. é... Cardinals, só pra terminar com os últimos os últimos... os últimos... Dados. Quarto melhor ataque marcando. E terceira melhor defesa não deixando ser marcada. Marcando pontos, né? Que eu falei nos dois. 30.8 e 17.3. É uma equipe que tá muito equilibrada nesse ano. Teve só a primeira derrota e não, não vejo por que ter duas derrotas seguidas nessa altura do campeonato, mesmo que seja uma rivalidade de divisão. Titans e Rams, Sunday Night, é isso mesmo, Igão? Titans que perdeu o melhor jogador da, da franquia. Titans que vai ter que. Trazer, vai ter que não, já trouxe, né? Adrian Peterson pra, pra jogar no lugar de Derrick Henry. Não sei se no lugar, mas que como running back alternativo ali pra fazer uma rotação, no mínimo que seja. E Rams, que vem de mais uma vitória passado o caminhão, três quartos jogados, um quarto descansando. E vai chegar inteirinho em Los Angeles pra essa partida.
2: Então, se o jogo corrido do Titans fosse bem desenvolvido ao redor de um jogo corrido, o... É, Jeremy McNichols teria jardas, né? Coisa que ele não tem. Coisa que, por exemplo, acontece com o Browns, onde a gente vê o Nick Chubb e o, o Kareem Hunt tendo jardas, né? Quando os dois estão jogando. O, com Colts também, com o Jonathan Taylor e o Nathan Hines. Os dois têm jardas correndo. O Titans não, é só, só, só o Dark Henry. Então... É, como se fosse pouca coisa também, né? Mas o Dark Henry é craque, ele é, pizza, <risos> é diferente do, fora do normal, mas é, não dá pra esperar que o Titans tenha o mesmo volume ofensivo terrestre sem a presença dele lá, como se fosse um jogo desenvolvido ao redor de um esquema e não ao redor de um jogador. É ao redor de um jogador, tá ligado? É ao redor... É ao redor... Eita porra! Vamos lá, de novo. Desculpa, Luiz. É um jogo formado ao redor do Dark Henry. Não tem segredo quanto a isso. Então, é, o Titans perde muito o Tannehill perde muito também, porque ele vai ser mais forçado, vai perder um pouco mais do seu play-action, é, não vai ficar tão, é, como que eu posso falar, imprevisível o seu play-action, vai ficar um pouquinho mais telegrafado, isso vai facilitar a vida da defesa dos Rams, então eu acho que o Titans ele perde muito pro resto da temporada, com a ausência do, do Derrick Henry, né, se ele realmente não voltar mais pro resto da temporada, eu não, eu não sei se foi confirmado ou não, mas existe a expectativa de que ele não volte mais, é, então, o Titans vai ter que redescobrir o seu ataque. E a sua defesa nunca foi esse mar de rosas, né? Tá ali entre as dez piores da liga. E a gente viu também no jogo contra os Colts como é fácil você, por exemplo, cavar um pass interference naquela secundária lá. Só você jogar a bola pro fundo que algum idiota vai fazer alguma burrada, né? Porque as faltas que o Titans fez no jogo contra os Colts foram burrice, assim, é, assustadores, né? Principalmente as defensivas. Então vamos, vamos seguir para ver o desenrolar do Titans e os Rams, que vem na sua temporada dominante, né? Da dano de braçada pela NFL toda, como se não tivesse nada acontecendo ao redor. É, com o Matt Stafford cada vez melhor, né? Mas com uma defesa que também não está assim brilhando, mas que vem fazendo adições importantes, igual agora o Von Miller. Né? Foi uma troca que deixou todo mundo no Colorado arrasado, né? Todo mundo era apaixonado pelo Von Miller lá em Colorado, lá em Denver. É, a saída dele agora pode... A saída dele não, né? A chegada dele nos Rams pode significar uma mudança na pressão ao quarterback. Pode ser algo que não ele necessariamente sendo o cara que pressiona, mas sim dando mais armas, né? E dando mais enfoque para um jogador ou outro, acaba que abre oportunidade para que alguém daquela linha defensiva chegue lá e pressione o Tenenhill. Então, eu acho que a defesa dos Rams, nessa partida específica, por essa simples adição, vai acabar sendo um ponto focal mais interessante, né? Vai ser algo que a gente não estava vendo na defesa dos Rams, que vai acabar sendo algo... Mas divertido de assistir, pelo menos, né? É... E o Titans, dependendo do Tannehill e do Andrew Peterson, que a gente não faz ideia de como está de saúde, né? Como está fisicamente. Tudo bem que ele é um monstro fisicamente falando, né? Mas já tá velho. Então, vamos ver se ele ainda tem gás no tanque para conseguir estar carregando o Titans. E, enfim... É... Ficamos mais ou menos por conta disso, né? Médica do Fantasy vai ser justamente o AP, para quem... Ainda não pegou ele, né? Se a sua liga é cheia de mosca nesse ponto, pega o AP. É, mas uma outra dica que eu vou estar tá dando aqui é o Van Jefferson. Porque eu acredito que o Stafford vai estar tá soltando um pouco mais o braço, vai estar tá buscando um pouco mais o fundo do campo, visto que a secundária do Titans é uma mãe. É, e o Van Jefferson é o cara que está fazendo essas voltas mais longas na equipe do Los Angeles Rams. Semana passada ele teve 88 jardas com apenas três toques na bola. Então, ele é o cara que tá pegando mais o volume de campo, mais profundidade de campo, pegando mais jardas, é, com a bola viajando, não ele tanto correndo, né? Enfim, essas são as minhas visões pra esse Sunday Night Football.
0: Boa, meu colinche. Boa, boa, boa. Marcelisco, é, resultado da partida ou algum comentário que você queira dar, por favor? Olha
3: eu tô, tô no chão, né, com o Derrick Henry de fora, do resto da temporada assim como muito provavelmente estará o futuro dos Titans, mas se os Titans segurarem e a ponto de chegar aos playoffs, eles acabaram abrindo uma vantagem boa, inclusive dentro do divisão é, eu acho que o Derrick Henry voltando é um terror no, pode ser um terror nos próximos se não voltar a ser demais, né e essa partida, ninguém espera que os Titans ganhem fora de casa, ainda por cima, contra um terror absoluto que é o Los Angeles Rams agora com o Von Miller é... acho que os Rams ganham mas eu acho que os Titans têm a oportunidade de mostrar que eles ainda são um time a ser levado a sério no resto da temporada é um jogo contra um time grande que eles não têm obrigação, então eu espero ver um, um desempenho pelo menos honesto, adulto dos Titans pra, pra provar que o resto da temporada ainda tem jogo Botafogo?
0: O Botafogo. foi gol, gol do Botafogo o gol do fogão, olha aí, 1x0 você ouviu gritos aí na sua casa e não foi isso?
2: Não, porque eu acompanho o futebol da Série B. Apesar que eu agora eu vou ter comprado a Série C,
1: né?
0: Henrique, <risos> resultado da partida. É, o
1: Titans é um time que tem vencido os melhores times da NFL. Isso é um problema do, pro Rennes, porque o Rams é um dos
0: melhores times da NFL. Mas sem Derek Henry, não vejo como não. Vai dar Rams. E vem perdendo dos piores times, né? Dos piores não, mas perdeu de um deles, Bom, né? O vou Jets. fazer
2: uma previsão aqui. Que o Marcelo... Boldo, não. Marcelo vai me criticar, né? Mas é fato, tá? Vai dar pra gente fazer um paralelo depois da queda de qualidade do Tannehill Hill. Da mesma forma que a gente viu com o Sam Darnold no momento que ele perdeu o CMC, tá? Ô, oh,
0: louco! Eu, eu adoraria ver isso. Na verdade, eu acho que eu adoraria ver o Tannehill jogando bem com A.J. Brown e, e Julio Jones. Mas eu também acho que vai acontecer uma coisa parecida. Não, não sei se tão drástica, mas parecida. É, da Rams, dá Rams tranquilamente é, Dica de fã que você já deixou, Igor? O Van Jefferson E o AP, né? Van Jefferson pra, pra profundidade, eles acabaram de, de dropar O Deshawn Jackson, né? E agora fica com o deep threat principal de Van Jefferson Bears contra Steelers Monday Night Football, Ricardo Você que está sendo vigiado pra falar dessa partida E que espero que fale com muita responsabilidade Um beijo, Lu. Beijo <risos>
1: me complicaram de, de colocar logo esse jogo pra mim, um Bears Steelers, então confronto aqui contra o time da minha namorada, que tá me encarando e pressionando enquanto eu, eu gravo isso, ela, já, ela já, já soltou pra mim, não vai torcer contra o meu time essa semana não, né? E aí em que posição que eu, que eu fico, mas enfim, o que eu espero é um confronto de, defensivo, que na verdade é algo que é quase atemporal, você pode falar de um Bears Steelers, né? São dois times que estão historicamente com para pressões defesas. O Steelers é praticamente uma versão do, do Bears se o Bears prestasse atenção em quarterback, entendeu? Ali o, o Super que os Bears não ganharam por, por, por não ter quarterback os Steelers conseguiram ganhar. E basicamente é isso. E entrando nesse jogo, eu acho que vale muito muito o olhar se o Kelly e o Mack jogam ou não. Porque para os nós que falam pô, mas o Mac tá só com 10 só, 10x por temporada no, nos Bears... É, será que justifica esse salário absurdo dele? tipo Óbvio que justifica, porque com ele em campo é outra, de, é outra defesa. É, tem que ter, ter double team, triple team nele. O, o, o tempo inteiro ele abre o caminho para os outros. A gente viu o desastre que é tirar um jogador do time na semana passada, que na verdade não é um jogador, é o craque do, absoluto do, do, do time. Apesar da ascensão do Rocco Smith, apesar do Eddie Jackson, que é outra dúvida importante, né? Se teve é a machucado na última partida, também é All-Pro. Mas... Enfim, acho que o jogo passa muito por isso Acho que as duas defesas vão dominar Os Steelers tem mais peças ofensivas Tem mais é, Tem um time mais pronto e melhor construído para conseguir extrair O melhor da defesa do Bears Mesmo que o, o, que o Mac venha a jogar Que eu espero que, que seja o caso Apesar que depois tem um bye Então é bem possível que ele seja descansado Duas semanas seguidas, enfim, não sei Mas acho que o Steelers tem mais de onde tirar Porque o, o Bears é um, é um ataque sofrível que cede sec para todo mundo, aos montes, e contra o T.J. Watt, né, é, realmente é, é complicado, acho que tem dois que vai ter para respirar no jogo, são duas defesas com mais secs na, na NFL in, inteira, mas por outro lado são duas defesas que menos roubam bolas, né que tem menos turnovers, então quem sabe ali num jogo truncado, terrestre, o, o Kelly Hubbard, que está com mais retentas jadas em todos os jogos como, como titular, e que desde que ele virou titular, ele tá tipo top 3 de Jadas Terrestre na NFL, ele tá jogando demais. E foi dica é do BBO antes dele virar titular. Eu, eu acho que dá pro Bears enrolar alguma coisa. Então vamos puxar meu quadro aí, clubista, que eu não vou nem falar em voz alta qual que é o nome dele. Porque o Chicago Bears vai vencer esta semana por Ricardo. Se o Kelmec não jogar, fodeu. Mas eu vou dizer que mesmo que ele não jogue, vai acabar ganhando porque os dois ataques vão travar ali, o, o Justin Fields ele não vai ter nenhum tempo é para conseguir lançar a bola, então ele vai precisar usar as pernas loucamente, ainda mais do que no último jogo, vai passar de 120 erros terrestres vai meter uns 20 pontos. Oh. ali vai ser o suficiente.
0: Caralho! 20 a é quanto? Grava o resultado, grava o resultado. O Best vai ganhar esse jogo de
1: 20 a 14.
0: 20 a 14, olha aí. Ricardo ficou feliz que eu puxei o
2: quadro dele semana passada, né Ricardo?
1: Fiquei, eu fiquei feliz, mas fiquei triste que foi tudo ao contrário do que você falou e só trouxe de graça pro meu time, então deixa que eu pude
0: <risos> chupa e card
1: enquanto isso na sala de justiça
0: então agora pra terminar o podcast, acho que a gente não pode deixar de falar sobre o que aconteceu com Henry Ruggs se envolveu, ou melhor causou um acidente, um acidente de carro com vítima teve uma mulher, e o cachorro da mulher se não me engano, né que foram vítimas fatais desse acidente. Henry Ruggs, que estava a 150 milhas, ou seja, 240 por hora em via pública, que estava embriagado, que estava com porte de arma ilegal, que tem todas as ferramentas, como um jogador de futebol americano, para que não esteja dirigindo under influence, então não esteja dirigindo embriagado, que tem do time de Las Vegas Raiders um... um como é o nome? Mas um pedido de táxi, se você estiver bêbado, alguma coisa assim, que o Las Vegas Raiders faria o pagamento, que o Las Vegas Raiders é, seria o responsável de levar o, Russ, o Henry Ruggs da onde ele estava, pra casa dele, e que agora ele vai responder um processo por tirar a vida de uma pessoa, tirar a vida de um animal, e estar envolvido e jogando sua carreira pra, pro, pro ralo aos 22 anos, né? Acho que, não sei se alguém quer comentar alguma coisa em si, a notícia tinha que ser dada de alguma maneira. Não sei se tem muita coisa do que a gente possa falar, mas por favor.
3: Reações é, da galera, né? Até você vê, o Johnny que compartilhou no Twitter, o Derek Carr falando sobre esse caso, comparando com como ele falou sobre o John Gruden, é isso, o cara tá acabado, né? Porque a vida do Henry Ruggs também acabou. E porque o cara irresponsavelmente bebeu, dirigiu um Corvette a 250 km por hora, é um foguete, é um cometa, malandro. É muito surreal. Tanto que ele bateu num carro e acabou com a vida da pessoa que tava dentro, e do cachorro.
0: É surreal ele ter ficado inteiro com uma
2: batida tão forte,
0: né, velho? É, o carro dele preparado pra, pra ser um carro que aguenta um impacto desse, de alguma maneira, que dê as melhores, dê as melhores chances pro ele é assim, mano, 250, velho. Sim, sim, não, mas eu digo, comparado com o carro da mulher, você viu como ficou, mano? A, sim, a, sim. A, ele conseguiu sair, tipo, abriu a porta do carro já... Ela, se não me engano, o carro que eu chamo com lá dentro, né? Bem bad vibe.
1: É, é foda, tipo. Primeiramente, se dirigir, na, na, não beba. E segundo, que não dirija um carro 250 por hora no, pelas ruas da, da, da sua cidade, né?
3: A que essa né? cidade, é, seja é. na Alemanha, seja uma autoban, se você for treinado.
1: É, sim, mano. Mas, tirando
0: todo esse cenário, né?
3: assim,
0: no pior não foi na estrada, né, mano? Foi dentro da cidade. Não, caralho. A, a história bom.
1: toda é completamente sem noção, é responsável pra caralho e é, é triste. É triste pra caralho também, porque, pô, uma pessoa perdeu a vida, pela responsabilidade de outra, e a gente tem visto isso acontecer bastante, né? Então... É mais uma tristeza
3: da, da do cinema. E, e é triste, porque você olha e você vê o caso você pensa assim, ele tem que ser responsabilizado e ele vai ser. Mas a vida dele acabou completamente. E o cara, assim, você vai falar que ele é uma pessoa cruel, uma pessoa que não merece uma, uma nova chance, mas assim, ele tem chance de ficar preso de 2 a 20 anos. Eu falei que ele tinha sido detido, né? Ele se apresentou é, pra polícia e pagou fiança. Ele vai responder em liberdade. E aí, cara. Se eventualmente ele for preso, ele já, já perdeu o emprego. O emprego dos sonhos. De qualquer vez se preparando pra ter esse exato trampo. E agora acabou.
0: Pra você ver.
3: Muito é, triste. Muito triste é o direito penal, né?
0: entendeu? O direito penal é muito triste, infelizmente. Mas já já ele tá contratado no Washington, relaxa. <risos> o que, que o Washington contratou que, que causou essa polêmica? Tinha sido ano passado, ano retrasado? Sim. Não lembro.
1: Não, Não sei, mas foi é. pensado do fogão. É o quê? para pro Botafogo Pênalti pro Botafogo O
0: Glorioso Pênalti pro Fogão A gente vai se despedindo Com essa notícia aí Do Ricardo
1: Você tá ouvindo a gente Provavelmente já sabe Se igual se, se ou não Provavelmente Você se acompanha também De perto o Botafogo Então
0: ah, já, já fica eu isso Vamos Você deve acompanhar
1: ah,
3: vou certeza
0: <risos> Beijo do Shai Até semana que vem Falou pessoal
2: Boa noite pra vocês que ficam aí